0: Espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más de Del mito al hecho. Eh, hoy estamos muy contentas, pues está con nosotros una mujer que es pura inspiración. Yo tuve la fortuna de conocerla ya hace algunos años, es hermana de una de mis mejores amigas. Cuando lo conocí, me impactó no solo, bueno. M más allá, y ahorita lo vamos a hablar, este, no, no, no solo su belleza, sino su forma de ser, tiene un sentido de humor increíble, es de esas personas que siempre te la pasas bien, siempre, no solo te va a dar un consejo, sino te va realmente a inspirar. Ella lleva eh, más de 13 años en la industria del mundo fit, empezó, bueno, fundó For You Gym, es una cadena de eh, gimnasios en Querétaro. Y como siempre está en continua reinvención esta mujer, obviamente no se queda ahí siendo víctima de las circunstancias. Y después de la pandemia, que los tuvo que cerrar, hoy está lanzando su plataforma en casa, que está impresionante. Yo ya estoy aplicada ahí, que es FitMX, por ahí les estaremos dejando este, las redes. Y bueno, lo más increíble de ella no es su cuerpo ni su belleza, es su energía y su forma de ver la vida. Bienvenida, Denise Pérez, a Del mito al hecho. ¡Ay, Minat,
2: Bueno, con ese intro ya valió la pena todo, este, este podcast y todo lo demás. Muchísimas gracias por todo. Eh, Sabes que es mutuo, eh, te admiro profundamente y ya sé que luego se empiezan así estas pláticas, pero es real y yo creo que esto que ustedes han hecho, tú y Paola, esta parte de crear, eh, pues además del contenido interesante, este networking entre entre mujeres principalmente, me parece extraordinario, así que se valen los, los guayabazos, como dicen por ahí. Te admiro profundamente eh, y me encanta esto que están haciendo. Les decía fuera del aire a las dos que me, siendo, me siento muy honrada, es la palabra, escucho el podcast, me ha ayudado en un par de temas muchísimo y, y bueno, estar aquí hoy del otro lado del micrófono me hace muy feliz. Así que mil, mil gracias a las dos.
1: Ay, no, nos encanta que seas aquí, Den. La verdad, qué increíble poder empezar a hablar de este tema. Eh, pues ya para no darle tantas vueltas al asunto, empecemos a hablar de toda esta parte. O sea, yo creo que esta parte cuando pensamos en un estilo de vida que incorpora, no sé, una alimentación balanceada, que ejercicio, eh, no sé, algunas prácticas que nos hagan sentir mejor. O sea, como que la mayoría de las veces lo relacionamos con conllevarlo a algo que nos limita no algo que dices, no es que si dejo de hacer esto o empiezo a hacer esto voy a dejar de disfrutar la vida me voy a tener que restringir o sea, voy a tener que hacer como muchos sacrificios y no voy a vivir mi vida casi casi en plenitud, entonces como que toda esta parte de crear disciplinas y la parte del ejercicio que es en, en el mundo en que tú estás como súper metida, este, a veces se vuelve un poquito de flojera, entonces este hoy justo que tenemos aquí, ben, eh, pues tú eres como este claro ejemplo de que sin ser como tan clavada, aunque justo te decía de que fuera del aire, que no manches, es un cuerpazazazo. Este, Gracias. De, de tener ciertas prácticas de, de cierta, o sea, de cierta disciplina dentro de tu vida diaria o cotidiana si sí te pueden llegar a hacer sentir mejor y cómo empezamos a quitar el mito, que este es el gran mito de este episodio. O sea que cómo empezamos a quitar este mito que es incorporar disciplina a la vida es de hueva. Platícanos un poquito qué te hace sentir este mito. O tú <ríe> Oye, me encanta el tema
2: porque yo creo que este es un paradigma mundial pero especialmente en nuestro país y diría en gran parte de la cultura latinoamericana, muy arraigado, ¿no? En donde nos autoidentificamos como aquellos que disfrutamos la fiesta, como los que somos un desmadre, como que, ¿no? Es padrísimo y como que eso lo tenemos peleado con la disciplina o los hábitos eh, positivos, diría yo, constantes. Sin embargo, te diría que aprendiendo, o sea, vamos, como bien dices, yo me dedico a la parte del fitness, pero nuestro programa en realidad es un patrón, que, un programa que crea patrones mentales para poder crear el hábito del ejercicio. Entonces, este tema me apasiona porque creo que este paradigma no podría ser más erróneo. Al final de cuentas, todos de una u otra manera tenemos hábitos y tenemos ciertas disciplinas que nos llevan a un, una conducta y a un resultado bueno o malo. O sea, tú puedes tener el hábito de todos los días echarte cuatro cigarros a cierta hora y, y pues te va a llevar a un resultado y también podrías tener el de levantarte y no sé, este, desayunar, algo y también te va a llevar algo, ¿no? Entonces creo que tenemos como este paradigma en donde, en donde bien dices está alineado el, la disciplina es de hueva y creo que no podríamos estar más equivocados porque al final los hábitos buenos o malos existen de alguna manera practicamos ciertas disciplinas y no siempre tiene que ser de hueva, pero adentrándonos más en el tema, yo creo que lo que más necesitamos entender es que no es blanco o negro. Yo lo que veo con no sé, digo, por For You por Fit han pasado más de 40 mil eh, personas y te puedo decir que una constante es que la gente quiere hacer blanco o negro, ¿no? O sea, ya es enero y, y voy a dejar de fumar y voy a dejar de comer carbohidratos y voy a hacer ejercicio y voy a leer y voy a dormirme temprano y entonces es todo lo que he querido hacer. O negro y entonces ya pues voy a tirarme este, a, a todo lo opuesto, ¿no? Entonces yo te diría que el camino es empezar integrar esta disciplina como parte de nuestra vida y disfrutarlo, que ahorita más adelante
0: podemos platicar de eso, pero disfrutarla. Sí, completamente de acuerdo, Ben. También de repente, bueno, lo, lo platicábamos también Pau y yo, que esta, o sea, esta parte que se entiende como disciplina y de crear hábitos en este caso mejores o, 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 o buenos para tu bienestar, también quiere decir como... Esa incorporación de la importancia de empezar, ¿no? A ver si me voy a entender. Eh, nos la vivimos aplazando al lunes, al siguiente mes, el siguiente año, algún día, cuando me den más ganas, cuando me sienta lista. Y la realidad es que ese momento nunca va a llegar porque quien marca el comienzo eres tú, ¿no? En el emprendimiento, por ejemplo, siempre pasa, y digo, tú eres una emprendedora en serie, este, siempre pasa también que incluso a mí me lo preguntan muchos emprendedores, ¿no? De que, ¿pero cómo? ¿Cuándo empiezo? Este, pues, ¿cuándo? O sea, empezando, ¿no? O sea, esta vida se trata de que lo más, o sea, lo más difícil es empezar, pero si lo empiezas, lo empiezas tú, ¿no? Y entonces esa motivación, que la que buscas todos los días, me gustaría que también nos platicaras cómo lo haces tú, o sea, ¿cómo empiezas todos los días? Porque no nomás empezaste un hábito y ya ahí a ver si solito, este, se queda. Porque por mucho que en 21 días tengas un hábito, pues le tienes que seguir chingando todos los días y vuelves a empezar y vuelves a empezar y vuelves a empezar. Totalmente. Sí, la realidad es que creo que y tú lo dijiste
2: bien y creo que estas analogías son, pues sí, son súper interesantes. O sea, el emprendedurismo, el tener una familia, una relación, el cuerpo con el ejercicio. Todas de alguna manera requieren de lo mismo. Y te diría que para mí la receta es 20% planeación, estrategia, que te lo puedes dar tú o te lo puede dar un mentor o qué sé yo, y 80% acción. O sea, si tú no te paras y dices ya, o sea, es ahora, ahorita, ¿no? mañana, no el lunes, no en dos horas, es ya, o sea, dije que lo iba a hacer, ¿no? Y aquí viene un tema que a mí me funciona porque de repente la gente te ve que llevas, pues, dos décadas haciendo ejercicio y entonces es como este tema de bueno, pero a ti te gusta, no duda, a mí no me gusta más comer chayotes que, que este rosca de reyes, ¿no? O no me gusta levantarme todos los días, no me levanto con las ganas de wow, hoy me tocan sentadillas. Estando ahí, he aprendido a disfrutarlo. Y he entrenado a mi mente como he entrenado el bíceps, el tríceps y el abdomen, ¿no? O sea, el cerebro es un músculo poderosísimo que se entrena. Y al final de cuentas, para entrenarlo necesitas acción, necesitas, como dices, Nat, y digo, pues tú también, al, al ser emprendedora y además, este... Pues, pues seguir y como dices en serie, lo has hecho muchas veces y lo entiende, ¿no? Es, es la parte de actuar, ir perfeccionando en el camino, pero no permitirte las excusas. O sea, al final de cuentas, creo que estas excusas que nos damos, estas mentiras que nos contamos, estos pequeños abracitos de, bueno, ya mañana, son lo que van retrasando la acción. Y yo te diría que es eso, es, habrá días... Eh, más fáciles que otros, pero definitivamente es entrenar al músculo. Por ahí hay una, una metodología que definitivamente eh, no es mía, eh, se llama Mel Robinson, después se las, se las comparto, pero es una, una metodología de los cinco segundos, ¿no? Y ella dice que tienes que contar en cuenta regresiva del cinco al 1 como para que se te acabe el countdown en tu cabeza y cuando te cueste hacer algo, si estás tirado viendo Netflix y sabes que te tienes que parar a hacer X cosa, contestar el mail, la llamada, este, hacer la preparación de la comida de la semana, no sé, cuentes en cuenta regresiva del 5 al 1 para que se te acabe y en ese momento como que tu cerebro se queda atrapado, digamos, y no tiene más que actuar, ¿no? O sea, digo, es mucho más larga esta metodología, pero al final de cuentas el resumen es llevarte de una u otra manera a la acción, y la acción es todo, o sea, eh, a mí me fascinan los dichos, pero hay uno que digo todo el tiempo, que es el camino más largo es el de la cama a los tenis, ya que estás ahí. <risa> 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 ¿Estás de acuerdo? O sea, ese es, es, me los pongo, no me los pongo, ya me entretuve, ya contesté, ya póntelos y salte como ustedes, pero hazlo. En el momento que empiezas, y claro, y mañana otra vez, y mañana otra vez, y son 21 días, que en realidad son entre 21 y 30 para un hábito, pero como dices, 90 para cambiar un patrón conductual, y de ahí le vas a
1: tener que seguir. Sí, yo había escuchado de uno que me encanta, que siempre lo pienso, este, que es el segundo heroico. O sea, que ese, mo ese momento cuando suena tu alarma y estás entre ponerle snooze este, o levantarte de la cama, o sea, es como el segundo heroico, o sea, de que literal es un segundo este, donde puedes cambiar tu día totalmente. O te quedas cinco minutos y ese, o, o, ese snooze se vuelve como... O sea, ya lo, lo picas otras cinco veces, yo creo, porque es muy raro que nada más lo piques una vez. <risa> este, o ese segundo heroico, porque es como literal de que tomé la decisión de que no, no le voy a poner snooze, me voy a levantar en friega la cama y, como dices, me voy a poner los tenis o me voy a, o sea, voy a sacar mi mat o voy a sacar. Entonces el, el, es un segundo literal en que, en que tomas la decisión en cuál de las dos cosas vas a hacer y, y yo había escuchado que se llamaba ese segundo héroe. Ahora te lo voy a piratear y lo voy a usar, pero sí o sea,
2: está mucho. Está buenísimo. Entonces, como que al final de cuentas la vida está hecha de eso, de esos segundos heroicos que se convierten en minutos y horas heroicos que al final te dan sí. un resultado y tu vida es el conjunto de esos momentitos. O sea, no es como que de repente la gente me dice tienes cuadritos, ¿no? ¿No crees que hago dos horas de ejercicio diario? Es, o sea, incluso muchísimo, o sea, el 60% de mis entrenamientos son 20 minutos diarios. Pero es diarios, o sea, existe ese sí. segundo
1: heroico ese minuto heroico, ya, se acabó Pum, vamos. es parte de tu estilo de vida justamente hablabas al principio este, de cómo son los pequeños cambios que son los que en realidad te construyen ¿no? creo que a veces nos exigimos demasiado o cuando decidimos hacer este cambio de ya me voy a poner las pilas quiero este, a lo mejor este, tener ciertas metas quiero comer más sano, quiero hacer ejercicio o desde quiero empezar a meditar, o sea, puede ser cualquier Cualquier cosa que, que le haga bien a, a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, o sea ejercicio, comer sano, meditación, este, lectura, lo que ustedes quieran, pero a veces nos queremos ir como de este extremo a otro, ¿no? O sea, de no hacer nada, de que no, ahora me voy a echar una hora de fuerza y 30 minutos de cardio y no voy a comer ningún carb, solamente lechuga, porque ya este, hasta aquí llegó, este, ¿cómo se llama? La paula de antes y mañana, a partir de mañana de que solamente lechuga, este de ejercicio entonces nos frustramos muchísimo porque pues obviamente son cambios que dices o sea no manches ya vas comiéndote una hamburguesa o para las papitas o lo que sea y esnakeando toda la tarde pues obviamente son hábitos ¿no? entonces yo creo que ca caemos mucho en la frustración cuando queremos como comernos el mundo y decir ya de la noche a la mañana voy a ser otra persona totalmente diferente y nos exigimos de más y estamos teniendo como este esfuerzo físico y mental de hacer cambios tan grandes y nos cuesta nos cuesta más trabajo yo justamente le decía le platicaba a Nat, o sea, justo ahorita mi, mi esposo Andrés se metió muy cañón en el tema de cuidarse y comer sano y este yo me acuerdo que al principio de su dieta o sea, bajó como más de 11 kilos y este y al principio de su dieta, los primeros 15 días, le permitían como un buen de cheat meals y no le quitaron los carbs de, de jalón, o sea, porque pues obviamente nunca en su vida había tenido una disciplina de comer sano entonces sí, sí. Si los primeros 15 días los, o sea, y eso que le costaron como si nada más fuera lechuga, <risa> o sea, pero si esos primeros 15 días no tuviera esos cheat meals, o sea, sí. le hubiera costado más, ya después cada vez este le fue siendo más lean como la dieta y ahorita ya es un estilo de vida, o sea, ya come de otra manera, o sea, esto te estoy diciendo que empezó en mayo y ahorita ya estamos, o sea, eh, en enero, pero, pero ha sido un trabajo de, a largo plazo, este, y y no ha sido como algo tan, tan de, de un día a otro, que luego yo creo que es en lo que caemos en esta inmediatez, ¿no? Que queremos ver esos cambios inmediatos.
2: Acabas de tocar un punto que de hecho incluso aquí lo, lo anoté. En mi experiencia, estos estas expectativas falsas que normalmente son falsas y que tienen acciones extremas y a veces dañan a nuestro cuerpo porque ese sería otro tema como conceptualmente y los medios nos han hecho eh, percibir ciertas figuras o ciertos este, cuerpos como sanos y no necesariamente son sanos porque este es ultramarcado o fit, no pero bueno ese sería otro tema Esto es, este tema de, de llevarlo a puntos extremos yo creo que radica en que somos la generación del fast everything, o sea, ¿sabes? ¿Cómo? Me tardé 12 años en subir estos kilos y en perder condición física y en, en perder los hábitos buenos o ganar los hábitos malos y ahora en 30 días quiero estar como la modelo que lleva este, 12 años haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, estas expectativas falsas que a veces los medios nos, nos venden, y esta necesidad de querer todo rápido, es lo que nos lleva a la frustración, y entonces quiero volver a, a empezar, y busco si la keto no me funcionó, entonces ahora le doy a la dieta paleolítica, y si no me funcionó, entonces a los licuados, y entonces si no hago hit y si no nada más corro, como si hubiéramos sistema o como si hubiera una rutina o una dieta que fuera mágica, cuando en realidad yo te puedo decir que muchos de nosotros, por lo menos nuestra generación, si yo te dijera Paola, Nat, ¿qué necesitamos hacer para estar sanos? Que este sería el primer paso, pues yo te diría que casi todos sabemos, ¿no? Pero lo que buscamos es este método rápido, único, y para mí es bien sencillo, si existiera uh -huh. si existiera no habría celebrities millonarias eh, insanas y con sobrepeso ¿estás de acuerdo? lo comprarían entonces, pues eh, digo no existe, el camino no hay atajos, no hay shortcuts es, es, y no es tan extremo como lo pensamos, o sea puede ser mucho más intuitivo y natural de lo, de lo que pensamos y eh, en nuestros planes por ejemplo tratamos de erradicar este término que, por supuesto, todos lo usamos, yo lo uso, pero la parte de, de los cheat meals, porque como que le damos una connotación negativa de te estás engañando te estás haciendo trampa y es, wey, hoy comete dos pedazos de pizza y en la cena te vuelves a echar tu eh, esta ensalada, ¿no? O sea, como que no sea un tema tan radical, lo que mencionas, pues me parece increíble, Pau.
0: O sea, increíble porque es muy común, <risa> Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, también eh, justo queríamos platicar por un lado eso del, del tema milagroso, ¿no? Pero también es muy es muy extraño cómo también esta parte mediática nos ha vendido esta situación de estar bien, en tu físico, desde un tema únicamente estético, como que generalmente no hablan de los beneficios, ¿no? De esta parte de lo que construyes hoy, mucho más que un cuerpo es la salud, ¿no? Eso que eh, muchos, pues, como tú dices, ¿no? Eh, buscando este milagro, se meten mil madres ahorita, o cuando tienes veintitantos, tanto en el ejercicio como en las dietas, y después tu cuerpo te va a tomar, o sea, te va a cobrar la factura, este, con un chorro de cosas, ¿no? Y, y, y como que digo, ¿por qué la industria en realidad, para todos los que a lo mejor no somos unos clavados del ejercicio y que nos fascina comer, ¿no? O sea, en mi caso, este, pero o sea, ¿de, de qué manera incorporas esto de un tema donde sí vas a ver los resultados eh, estéticos como una consecuencia de pero en realidad es un tema de beneficios de salud donde no vas a tener problemas de presión, de diabetes musculares a los 40 ¿no? y miles de más a los 50 o sea, antes cuando yo hacía o sea, me, me incorporaba a algún plan alimenticio o, o de ejercicio, lo hacía casi meramente por un tema estético y hoy ya cuando paso, ya voy más hacia los 40, digo, lo que me preocupa es la salud. O sea, ya deja tú como un tema estético. O sea, mi salud, quiero estar bien a mis 40, a mis 50, a mis 60. Mi principal ejemplo de disciplina es mi papá. O sea, mi papá va a cumplir casi 70 años. Juega desde los 18 fútbol tres veces a la semana. Sigue portereando hoy en día y juega tres veces a la semana con, o sea, en una liga este, y le fascina comer, le fascina darse sus este, sus antojos, pues pero en realidad lleva una eh, una disciplina de lunes a jueves, sabe qué comer, de que si le tiene que bajar a la grasa o al pan y demás, y el fin de semana come lo que le gusta, pero además hace muchísimo ejercicio y se hace un estudio una vez al año de todo su cuerpo y le dicen, no, señor, su cuerpo está como de 15 años, o sea, usted está perfecto. Y esos beneficios nunca nos lo dicen de las recompensas que tiene, tener o sea, que, que, que conlleva tener cierta disciplina en tu vida. 100%, creo que los medios
2: no lo dicen lo suficiente porque nosotros como consumidores no lo compramos, o sea, si a ti te dicen que tus pulmones van a estar bien y que la salud y tal, la verdad es que lo, creo que como consumidores lo vemos tan lejano y tan difícil porque requiere de nuestro compromiso y esfuerzo que buscamos estos métodos express, y por supuesto digo y ustedes lo han platicado aquí que ese será tema de otra sesión, pero pues las mujeres le debemos eh, cierta belleza a la, al mundo, a la sociedad, ¿no? Como si esto fuera eh, nuestro tipo de cambio, nuestra representación y nuestra primera cara ante el mundo. Y es verdad, o sea, entre nosotras nos decimos primero estás guapísima y tal, a lo mejor antes de decirnos oye, te veo muy sana, este, qué padre este, tu desarrollo intelectual o qué sé yo. No, Entonces creo que, pues sí, todos... Eh, Podría decir tristemente somos parte de esta comunicación y, y de la industria, pero sí creo que conforme vas creciendo te vuelves mucho más eh, consciente de que eh, tu cuerpo es la única herramienta que tienes para disfrutar y vivir la vida y poder cumplir tus sueños y no ser una carga en, en un futuro para aquellos que quieres y, y pues que depende de ti, que nadie lo va a hacer, que la salud se ve diferente en todos, que el 99.3% de las mujeres tenemos celulitis y que eso no significa que no sea sana, que es muy distinto, que hay mujeres y hombres delgados con un porcentaje de grasa altísimo, con una musculatura nula, que no están sanos, ¿no? Y, y que hay a lo mejor alguien que no tendría esta silueta perfecta que los medios nos han vendido con base en otras cosas y que está saludable, ¿no? Entonces creo que empezaríamos por entender que la salud se ve diferente en todos, que la salud se ve bien. O sea, a mí me gusta hacia dónde va nuestra percepción y creo que tardará mucho, pero creo que, que, que poco a poco vamos apreciando más estos cuerpos saludables digo a mí que me tocó la era de los noventas Kate Moss con un cigarro y jorobada y sabes la belleza de okay belleza Estoy en la línea de morirme para ser bella. Me gusta que hoy empezamos a ver como, como otros cuerpos más reales, más normales, más fit. Y bueno, como siempre, como seres humanos, tenemos la desviación no tan positiva, pero me gusta hacia dónde va. Y creo que nosotros tenemos que participar de esto, ¿no? Empezar a, a, a trabajar por la salud sin quitar la parte de querernos ver bien porque eh, o sea volvemos a lo mismo no no es blanco o negro me veo me siento bien si sí es verdad que entre mejor te sientes menos te importa el número en la báscula o sea si a mí me preguntas hoy cuánto peso no tengo idea sabes porque no es un número que me que me traiga nada en lo absoluto no ni positivo ni negativo ni nada Eh, Cómo me siento cuando hago mis entrenamientos y si puedo respirar y cómo te sientes y cuántas horas logré dormir de corrido y si no tengo colitis y eso, eso define como mi estado anímico y corporal y eso sí me, me importa. Entonces creo que poco a poco
1: tenemos que ir migrando hacia allá. Y creo que es una cosa que tenemos que hacernos más conscientes. En tú tocaste ahorita un tema súper súper interesante que como dices daría para todo un episodio más pero el tema de cómo a veces entre mujeres o sea lo primero que le dices a una amiga y eso lo estaba leyendo también ahorita que, que voy a ser mamá de una niña este como que decían que siempre como que a las mujeres y es como lo que estamos acostumbradas como que cuando ves a una amiga que en flaco le dices ay qué flaca o qué guapa o que o sea ese siempre estás como como teniendo estos comentarios eh, según tú, positivos y haciéndola sentir mejor, pero siempre es al, al tema de cómo se ve físicamente, o sea, de su cuerpo. Entonces, también con las niñas, eso es lo que leía eh, en un libro hace poquito, que también con las niñas este chiquitas les dices, ¡ay, qué bonita! qué bon ¿Quién es la más bonita? ¿Quién es la más...? O sea, ya sabes, como este siempre estás como que a Hablando de la belleza física, ajá, y nunca le dices como ay, qué sonriente estás, qué alegre, este, qué compartida, qué no sé qué, o sea, es como que siempre es como ay, ese vestido, qué bonito, que, o sea, como que siempre este das estos buenos comentarios que así crecimos y así se, se, nos educamos siempre y, y como que es nuestra forma de ser hasta como polite, este, pero siempre hacia, hacia la parte física. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar esos patrones desde con nuestros hijos? hasta con nosotras, con nuestras amigas en lugar de, de cuando llegas a una reunión y ves una amiga que enflacó un buen y dices, ay, qué flaca o sea, como que ver otro tipo de comentarios positivos que no tengan nada que ver con la belleza física, creo que se me hace importante para migrar a esto que dices que estamos migrando y que poco a poco empecemos a cambiar nuestra percepción de lo que, de lo que es bonito o no como sociedad y que va más allá de lo físico, ¿no?
2: Total, o sea que si viéramos a alguien que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, siempre se agradece y vamos y es algo positivo, pero si empezamos a migrar en decir, wow, reconozco y felicito tu esfuerzo. ¿No? O sea, sí. para llegar a esto tuviste que hacer un montón de cambios y te felicito porque esto me habla de tu fuerza física, de tu fuerza mental, de todo lo que tuviste que romper en el camino y lo que veo es tu resultado porque bueno, pues es, es lo que alcanzo a percibir, pero te veo bien, ¿no? Y espero que seas muy feliz con lo que lograste, ¿no? O sea, y al final... 100%. Ese es el tema, o sea, que ese es el tema de hacer ejercicio y de comer. Sano, pero lo que decía ahorita Nat, que yo ahí me, me alineo perfectamente con tu papá, yo disfruto comer muchísimo, amo comer, detesto cocinar, amo comer. Y entonces, al final de cuentas, también es ahí cambiar el chip de, de lo que amas comer, ¿no? O sea, me encanta comerme un, eh, una pasta pesto ultra grasosa y la disfruto como nada y un pastel, pero también te podría decir que disfruto una crema de chayote. ¿no? O sea, como, como que le empiezas a meter cosas y empiezas a cambiar eh, pero no, o sea creo que cuando haces este tipo de cambios reales sostenibles y, y te sientes bien disfrutas el cambio o sea, al final de cuentas, si, si de repente nada más te dicen, estás flaca y lo hiciste a lo mejor con pastillas y te sientes mal
0: te sientes mal te eh, sientes mareada, toda jodida, pero bien flaca o ¿no? ¿no? sea, si no te, te sientes con energía no, porque sabes que le estás haciendo algo mal a ti y a
2: los que te rodean. O sea, que, que lo sabes dentro de ti. A lo mejor fue el camino que pudiste decidir en ese momento y, y te contaste una historia que te convenció, pero te sientes mal físicamente. Entonces dentro de ti no hay como un pride de decir sí, la verdad sí, me metí una chinga, me siento bien conmigo, pero más que a nivel físico, a nivel espiritual, emocional, o sea, me siento bien, ¿no? Y creo que eso es lo padre de encontrar como en este, pues en este journey el que te acomode sin contarnos mentiras. O sea, la realidad es que va volviendo al tema central va a tener que haber un esfuerzo y una disciplina. O sea, quieres estudiar algo, va a tener que haber un esfuerzo. Quieres llegar a esa posición de trabajo, vas a tener que sacrificar unas cosas. Y no, o sea, no hay, no hay nada que puedas ganar sin perder otra cosa. O sea, es imposible pensar que quieras ser el rey de todas las fiestas y dormirte a las cinco de la mañana, pero también ser el que este, pueda salir a correr a las siete, ¿no? O sea,
0: Uy, Ese es... tema tal cual, ¿no, Pau? Lo hablábamos ayer. Sí, o sea, de, del tema de,
1: de cómo también la sociedad, sobre todo, bueno, no sé, igual y porque nosotros crecimos en México, pero esta parte de lo difícil que es, eh, de cómo la sociedad también es una presión sí. fuerte. Sí. Claro. Cuando ya por fin dices, ya güey, o sea, neta voy a hacer el esfuerzo, como dices, no hay camino fácil, o sea, no hay inmediatez, todo requiere algún tipo de, pues sí, sacrificio, sí, ponerte las pilas, o sea, entonces, este, ¿cómo...? Como ya que dices, ya okay, estoy haciendo pequeños cambios, estás en una reunión, bueno, obviamente esto lo hablamos, Nati y yo ayer prepandemia Este, estás en una reunión, en una boda, en una fiesta, lo que sea, y dices, güey, yo me voy a ir porque mañana entreno temprano y, y estoy empezando una rutina de ejercicio, entonces ya estuve un ratito, me voy a ir todo el mundo de que no manches, ¿cómo? No te vayas, allá, empieza, no empieces mañana, empieza el lunes, eres este, de hueva, <risa> Échate una
0: más o la última, este, o no quiero tomar ahorita, pero güey, ay no, qué aburrido, échate uno una chela, ¿no? O sea, como los cangrejos, nos vamos pata.
1: Sí, <risa> no, es como esta presión social súper fuerte, este, porque pues no, o sea, ya tú estás, o sea, y si sí es como, o sea, estás en la fiesta, estás en la reunión y en lugar de decir, güey, me apoyan cañón, de que no, obviamente vete Qué fregón que estás haciendo estos cambios, ya sabes. Yo hasta ahorita que les decía que, que Andrés, mi esposo, se metió durísimo a, a este mundo, como su nuevo lifestyle de salud y bienestar. Pues yo, obviamente, también embarazada y todo, es como, ay, ya Andrés, se rompe tantito como, o sea, porque dice que, <risa> que yo esta dieta que es ya su estilo de vida, que me parece increíble. Pero como que le digo, ya hay que pedir algo delicioso, hay que ya hacer algo que. Luego también somos súper sonsacadores y creo que sí es mucho el mexicano como de de, de este diablito diciéndote como güey, empieza mañana o déjalo para después y y, y sí, no deberíamos. Hacer Yo diría sí. que es del ser humano. ¿No? O sea, sí. el ser humano
2: te gusta pensar que si tú no lo estás haciendo, por lo menos alguien, el que está al lado de ti no te va a llevar la delantera. Y es un efecto bien chistoso porque si es Tracy en Los Ángeles y no la conoces, no importa. Pero siempre hay como este sentimiento de por qué esta persona que salió del mismo lugar de donde yo salí y que tuvo a lo mejor el mismo input y las mismas o parecidas oportunidades, ¿por qué él sí está haciendo esto? ¿Cuándo tomó la decisión? ¿No? Entonces te me dio a sentir a, a, a diferentes niveles no digo que todo sea tan mezquino y tan planeado pero te hace sentir un poco mejor el pensar que el otro no lo va a hacer como si eso a ti de alguna manera te igualara en esta carrera invisible no entonces y tener acompañamiento de yo te puedo decir que hasta los 39 años de mi vida y dedicándome a esto eh, los últimos 23 este fue el año que sin pena Bien, y, y me ayudó la pandemia, pero me animé a decir: no, no voy, o sea, no que nunca más vaya a tomar, pero oye, vas a ir a X este, reunión, eh como dices, prepandemia o Zoom o lo que sea, y decir no quiero, ¿no? Y, y de repente escuchas a la gente como el, el ser súper condescendientes, como, ¿no? Me toca el, ah, no, pues claro, por eso estás así, pero esos sacrificios, no, yo no los haría, o sea, es perder toda tu vida, ¿no? O se lo dicen al de al lado, como, no, pues sí, tú mucho, o sea, entonces... Eh, y que ni siquiera es estoy haciendo una decisión consciente por mí, por mi vida, tú no vas a estar conmigo el día de mañana, y a lo mejor mañana me echo una chela, pero en 10 años eh, quiero haber tomado la decisión que me haga sentir bien conmigo, pero es este tema, pues sí, es muy, muy social y yo aquí sí creo que es de todas las culturas, pero la nuestra se pinta sola para la fiesta
0: 100% y, y la verdad es que hemos platicado hoy yo que todos hemos sido también parte de ese problema. O sea, yo sí he sido esa persona que 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 qué mal, o sea, lo he concientizado apenas muy reciente de, "Ay, no, güey, qué hueva de, no manches, quédate, no, si te, aunque te estés cuidando, güey, cómete el postre, échate la chela." O sea, que dices, "Güey, o sea, que tú no lo hagas, este, no te tienes que llevar entre las patas a los demás, pero bueno, me parece algo este también culturalmente muy, muy, este, muy específico. Pero nos vamos de. Este, a nuestra dinámica de mitos, amamos esta parte, tiene que ver una parte con el tema, otra parte como más eh, personal tuya, eh, obviamente ya que has escuchado el podcast, o sea, elabora tal lo creas necesario, o sea, siéntete libre, el chiste es platicar de ese mito, y bueno, el primero y, y obviamente sí hace redundancia al episodio, pero me gustaría saber más cómo lo vives tú desde tu persona, no desde como una industria o a a nivel social, este, global, demás, ¿no? Si la gente te busca en tu Instagram, este, síganla, arroba Denise Fit, eh, Fit es P-H-I-T, este, y ve tu Instagram, lo primero que va a pensar, o sea, pues, al ver ese cuerpo, va a decir, esta mujer se la vive a pechuga, lechuga, haciendo ocho horas de ejercicio al día, seguro no disfruta de esos placeres de la vida, y el mito es justo ese, ¿no? Tener esos resultados, obviamente, como tú dices, empezaste hace veintitantos años, hace más de 13 pusiste todo el tema de los gimnasios y demás, pero tener esos resultados en tu mente y en tu cuerpo quiere decir que eres una persona pues de hueva que no disfruta eso. Si la gente realmente ve eso a decir, esta cuata no disfruta nada, para tener ese cuerpo es casi imposible, me tengo que supermatar y pues es un poco lo que estamos platicando. ¿Cómo lo vives tú, tú como Denis? O sea, en, 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 eh, desmitificando esto. Uno, que no se nos olvide y ya
2: a estas alturas que las fotos son solo eso, son fotos, ¿no? O sea, evidentemente te las vas a tomar en tu mejor día y en tu mejor pose. Pero dicho lo anterior, sí creo que mi cuerpo y mi vida son reflejo de acciones diarias. Yo no pensaría que son extremas. Creo que a lo mejor si alguien eh, lo ve, podría decir, bueno, a ver, hacer ejercicio eh, seis o cinco días a la semana podría parecer extremo. Pero lo vivo tratando de disfrutarlo. Y logrando disfrutar el camino, ¿no? Eh, tengo cierta disciplina porque se requiere en horarios de comida, en hacer elecciones. Eh, con criterio y pensantes, pero siempre también un poco intuitivo, ¿no? Si tu cuerpo te pide y estás cansadísimo, pues trata de dormir. Si necesitas eh, y te sientes como como entumido o tal, pues muévete, ¿no? Haz ejercicio. Tratar de escuchar a tu cuerpo que ya está súper trillada esta frase, pero es tan real, o sea, que te sientes y empiezas a sentir qué te está pidiendo, qué necesita y tratar de disfrutar el camino con la disciplina
1: necesaria para lograr lo que sea, ¿no? Claro, 100% de acuerdo. Oye, ben, a ver, el siguiente mito. Tú llevas 14 años con tu esposo, ¿no? O sea, entiendo que es 8 de casada y lo demás de novios, ¿no? Yeah. La, cotidian no. <ríe> la cotidianidad se vuelve, pues, perra, ¿no? O sea, más difícil cada vez más. O sea, seguir eligiendo a esa misma persona, este esa persona a ti también conlleva como muchísimos retos. Eh, y yo creo que también esto hasta lo podemos ver como, como análogamente, como también el tema de tú decides todos los días seguir en este estilo de vida, de salud y bienestar, que también es una, o sea, tú escoges estar en esto todos los días que es lo mismo que tú escoges estar todos los días con, con, con tu pareja el mito es elegir todos los días a la misma persona eh, o la misma, el, el mismo estilo de vida es tarea fácil
2: pues yo creo que es como lo quieras ver, eh, o sea, es decir, fácil no, no va a ser definitivamente, tampoco lo veo tan complejo porque la otra versión, o sea, si lo piensas, la otra versión también sería compleja, mi esposo y yo, que esta es, eh, esta es de autoría de él, pero siempre nos decimos lo mismo, lo que sea que vayas a tener que mejorar para quedarnos juntos, lo tendrías que hacer por otro o incluso por ti mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo para quedarnos tú y yo juntos? Es decir, claro. nadie me va a aguantar, yo soy súper berrinchuda y de repente, pues, este, tengo un nivel de energía muy alto que a veces me sirve y a veces es un karma terrible, entonces, pues, me puedo llegar a enojar y, ah, y de repente es, es este tema que, que lo hemos platicado y es esto lo tendrías que cambiar para ti o para vivir con alguien más dígase perro, mujer, hombre ¿por qué no lo cambias conmigo que quieres estar? no? Y, y del otro lado es igual y creo que también es entender que nuevamente la vida en un mismo día tiene tantos matices y colores que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Te levantas y es el mejor día de tu vida y a la mitad ya es terrible y luego vuelve a estar increíble y para mí todo esto es parte de un entrenamiento que no es sencillo como ningún entrenamiento, pero es el entrenamiento mental, el músculo que más trabajo, el músculo que más eh, me gusta ejercitar es el cerebro y del cerebro parte absolutamente todo tus decisiones, tu trabajo, tu relaciones, tu cuerpo y lo que vayas a hacer. Entonces, pues mi relación entra ahí. No siempre, no siempre es fácil como cualquier entrenamiento. A veces es fallido, pero siempre está la esperanza del siguiente día.
1: Me encanta, me encanta. Me Esa filosofía te la voy a adoptar también. ¿eh? Es, pero que te puede servir para cualquier cosa en la vida, como dices, relación, este estilo de vida, porque pues sí, a veces lo más difícil es como nosotros mismos, como la mente, ¿no? O sea, convencernos a nosotros mismos que debemos cambiar, que podemos ser mejores. Entonces, no, la mente, creo,
0: la sí. mente es todo. Es nuestra peor o, o, o mejor, o sea, es nuestro mejor aliado, o nuestro peor enemigo. Y es entrenarlo, ¿no? O sea, de repente nos ha pasado y ahorita que dices en lo de la relación, digo ya nada más rápido, pero en
2: todo. Tú empiezas a pensar lo peor de una persona y agarras hilo, ¿no? Y es como hilo, hilo, hilo y te puedes ir y así te puedes ir días, años y arruinar una relación. Que ser objetivo y cortarle el hilo a tu cabeza y regresarte, ¿no? A mí me sirve hasta cambiarme como de lugar y romper la inercia de donde estoy. O sea, ya no me está gustando lo que mi cabeza me está diciendo. Change, change, de
0: güey o no nada no. totalmente eh, completamente completamente de acuerdo este también por ejemplo el tercer mito es que todo tema físico viene de la mente la forma en que más Has entrenado, o sea, que, que, que llegas a entrenar tu cuerpo físicamente, como lo estamos hablando ahorita, viene de un tema mental, ¿no? Ahora, con esta pandemia tuviste que reinventarte, cerraste todos tus gimnasios en Querétaro, lanzaste fit y tuviste que, que cambiar, ¿no? Me gustaría preguntarte este mito de que al justo ya tener entrenado ese músculo, ¿no? Que es la mente, te asegura que vas a poder siempre contra el mundo.
2: Uy, no. Bueno, definitivamente yo no estoy en ese punto. Seguramente habrá gente con un autocontrol y una evolución mayor y para mí definitivamente esa sería una aspiración, ¿no? Que tu mundo interno sea mucho más eh, significativo que el mundo externo que al final pues no está en tu control. Pero pues, no estoy ahí definitivamente. Sí creo que me ayudó muchísimo el poder tener... Un sistema y una metodología interna de cómo actuar, o sea, cuando empecé a cerrar los gimnasios y tuvimos que despedir a 120 personas y pues lo que había trabajado durante 13 años se acabó y se murió mi perro que tenía 9 años y era mi máximo y de repente pues te acabas ahorros y empiezas a decir, bueno, ¿qué es esto, no?, eh, pero nuevamente pues me servía a el tener una disciplina, me voy a levantar y voy a sudar y voy a hacer eh, meditación y priming y todo lo que tenga que hacer para que mi cerebro se encuentre en un mejor estado. Y puede sonar un poco como este, cursi, pero realmente me dio oportunidad de enfocarme en otras cosas que no había hecho, que era en mí, empezar a pensar por qué lo tenía que hacer y me ayudó. Si lo volvería a hacer igual o si, si bien otra cosa, si lo voy a poder manejar, me gustaría pensar que sí. Eh, creo que todo es circunstancial y creo que es importante siempre poner todo en perspectiva, no de repente como que nos agarramos temas y decimos no, qué bárbaro, qué tragedia, mi vida es la peor. Y de repente volteas a ver otros y dices qué, qué pena que estaba diciendo que mi vida es lo peor. Eh, es, eso me ayudó muchísimo, no, no, el, no el ver a otros más tirados para levantarme, pero sí usar todas estas ayudas para nuevamente tener control de mi mente. Hubo días espantosos en donde claro que si sí, estoy diciendo esto este me hubieran filmado, hubieran dicho no, bueno, qué control, ¿no? Somos seres humanos y hay que trabajar y reconocer si podría eh, con el resto del mundo, no lo sé, me gustaría pensar que sí y me gustaría pensar que la madurez mental que he ganado con esta pandemia y con otras cosas, eh, pues seguirá y la seguiré trabajando. Esa sería mi, mi expectativa, mi trabajo y mi disciplina.
1: Bien, qué, qué bueno. Sí, no, justo qué bueno escucharte decir todo esto, Den, porque luego justo te vemos nosotras ya en tu Instagram, como que superando cualquier adversidad y es como, no, pues ella ya este, sabe perfecto cuál es el camino que tiene que tomar, este ya tiene este estilo de vida y es como no se sabe como toda esta parte detrás que, que también hay días súper pesados, hay días que aunque ya hayas tomado la decisión de este camino, pues vienen muchas otras cosas este, ajenas a ti, que te pueden tirar para abajo y eso a todas, ¿no? O sea, como que creo que que luego ya vemos como la vida resuelta de muchas personas y creemos que así ya están y así están para siempre. Y entonces me encanta escucharte decir esto porque, pues sí, o sea, hay días mejores que otros y el chiste es seguir avanzando y también pues no pasa nada si, si un día nos sentimos fatal. También es importante como vivir estos días y aprender de ellos, pero me encanta escucharte decir eso, Den. Eh, pues ahora sí nos vamos a tener que despedir porque... Se nos fue un capítulo más del mito al hecho. Estuvimos felices de tenerte aquí. Creo que nos quedamos con muchísimas herramientas, este consejos. La verdad, este yo creo que lo que hablamos no va más allá de un tema de ejercicio, sino que es más bien un tema de cambiar tu, tu forma de pensar, de querer ser mejor, de sentirte tú mejor, este de cómo hacemos estos cambios para que también como sociedad, como comunidad, nos impulsemos en lugar de que sea todo lo contrario. Y, y me quedo con muchas cosas muy, muy positivas de este episodio. Muchísimas gracias, Den, por estar en El mito al hecho.
2: Gracias a ustedes. Gracias por aguantarme. Luego padezco de verborrea y hablo muchísimo. <risa> <risa> Me llevo muchas cosas también. Admiro profundamente que hagan este proyecto que es una pasión que necesita de muchísima disciplina y que lo hacen paralelamente a un montón de proyectos profesionales y personales que tienen, y creo que también es un ejemplo de la disciplina de la que hoy hablamos, ¿no? Disfrutar el camino en esta disciplina. Muchas gracias. A eh,
0: muchísimas gracias. este Igual me quedo con muchas cosas por ahí. Eh, no, no tengo la fuente, eh, lo he escuchado en un par de ocasiones, hasta en Instagram, pero es esta frase que si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a un lugar más del que ya estás ¿no? entonces gracias gracias hoy por acompañarnos, sigan a den en arroba denise con doble s e y luego fit p h i t y fit challenge en arroba fit challenge y arroba del mito al hecho y compartan este episodio para llegar a más mujeres nos vemos el próximo miércoles, gracias